अनम्यूट नमस्ते आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और आपका स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में और आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कुमनामी बाबा के बीच में क्या संबंध था हमारे साथ हैं अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष जी दोनों ने पुस्तक लिखी है कॉरनड्रम ये आप लोगों ने पढ़ी होगी उसमें उन्होंने इस रहस्य के बारे में पहली बार बात की थी विस्तार से और अभी हमारे साथ और जुड़ रहे हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे वाराणसी से जो एक प्रख्यात जेनेटिस्ट जेनेटिसिस्ट हैं पूरे विश्व में उनका नाम है और वे भी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि अंततः बात क्या है क्या छुपाया जा रहा है अनुज जी सबसे पहले आप बताएं कि यह अभी अभी एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली गई थी जिसमें इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगा गया था वो इलेक्ट्रोफेरोग्राम क्यों नहीं दिया जा रहा है क्या है उसमें उसमें नेशनल इंटरेस्ट कौन सा आ गया है उसमें दूसरे देशों से क्या संबंध खराब होने की संभावना है जिसके कारण उन्होंने वो इलेक्ट्रोफेरोग्राम आपको देने से मना कर दिया जिससे यह पता चल सकता है कि उनकी जो डीएनए टेस्टिंग हुई थी गुमनामी बाबा की उसमें क्या तथ्य थे सर आपकी परमिशन से ये ये मुद्दा चंद्रचू समझाएंगे लीडर्स लेकिन हल्का सा बैकग्राउंड देना जरूरी है क्योंकि हो क्या रहा है कि लोग चैनल्स पे डिस्कशन जो कर रहे हैं बैकग्राउंड नहीं बता रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है तो इसका बैकग्राउंड जो है उन्नीस आप समझ सकते हैं कि उन्नीस सौ में जाता है जब कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पीआईएल लगाया गया और वो लगाने वाले वही लोग थे जिनका गुमनामी बाबा से कुछ संबंध था और वहाँ पे सरकारी वकील को पूछा गया कि कि तुम्हारा स्टैंड क्या है ये वहाँ के प्रभाशंकर मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि तुम्हारा इसमें स्टैंड क्या है और उन्होंने बोला कि प्लेन कैश की थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पर एडमिट किया सरकार ने ज़माने में तो उन्होंने आदेश दिया कि आप एक कमीशन बनाएं और ये ये अगर आप सरकार खुद कंफर्म नहीं है कि उन्हें क्या हुआ था और आप कह रहे हैं कि प्लेन कैश की थ्योरी जो मानी जाती है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कमीशन बनाई जाए तो ये जब ऑर्डर आता है तो आते आते उस टाइम पे अटल जी की गवर्नमेंट वहाँ पर बन चुकी होती है उन्नीस के अंदर और यहाँ मीटिंग हुई यहाँ पर क्योंकि ये मुद्दा उन्नीस के बाद से गृह मंत्रालय के रिमिट में आता है पहले विदेश मंत्रालय के हाथ में था क्योंकि पंडित जी आपको याद होगा पंडित जी संतालीस से लेकर के अपनी मौत तक इस देश के विदेश मंत्री रहे थे और नेताजी का मुद्दा विदेश मंत्रालय के अंदर गति हाय करता था पहले जमाने में लेकिन उन्नीस के बाद से ये मुद्दा नोडल एजेंसी जो है वो गृह मंत्रालय हो गया तो अडवाणी जी और उस जमाने के होम सेक्रेटरी हो गए अपने और सोली सौराब जी इन सबकी मीटिंग होती है और वो लोगों से इनपुट लेते हैं अलग अलग इशू डिस्कस होते हैं कि वाइट पेपर निकालें कि ना निकालें क्या करें इवेंचुअली उनको ये मानना पड़ता है कि इस पर कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बनेगी तो उस पर एक उन्होंने जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी आयोग बनता है कि आपको पता है कि प्रोटोकॉल है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाता है किसी एक ऐसे रिटायर्ड जज का नाम वो बताएं मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जस्टिस थॉमस का नाम रिकमेंड हो रहा कहीं हो आया था लेकिन वो शायद अवेलेबल नहीं थे कुछ ऐसी बात चल रही थी लेकिन वो नहीं हो पाया उसके बाद उन्होंने जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी को इसका कार्य उनको वो दिया और उन्होंने उन्नीस से लेकर दो तक अपनी इंक्वायरी करी और जस्टिस मुखर्जी ने बड़े डिस्पैशनेटली पूरे इशू को देखा अलग अलग थ्योरी को परखा और उन्होंने प्लेन कैश को रिजेक्ट कर दिया उनको एविडेंस नहीं मिल रहे ढंग से जो मिल रहे उनके खिलाफ मिल रहे थे रशिया में जो मारने की बात बोली जाती है कि साहब उनको रूस में उनको मार दिया गया वट हुआ 
उनको ये इंडिकेशन मिला है कि वो रूस की तरफ को गए थे लेकिन रूस में पहुंचे नहीं पहुंचे ये वो कंफर्म नहीं कर सके गुमनामी बाबा पर उन्होंने अच्छा उन्होंने अपना काफी उस पर ध्यान उस पर लगाया और कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने एक साफ लिखा है कि आई विटनेस अकाउंट जो है मैच कर रहा है क्रेडिबल है क्रेडिबल आई विटनेस आप, आप खुद वकालत जानते हैं क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब ये होता है कि जितने हत्या के मामले होते हैं कोर्ट कचहरी में वो आई विटनेस अकाउंट के बेस पर सेटल होते हैं इंसान को फांसी लग जाती है अगर कोई आगे कोर्ट में गवाही दे दे कि मैंने फला फला आदमी को इस आदमी को गोली मारते देखा था तो ये इंपॉर्टेंस होती है कानून की निगाह में क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट्स की तो पहली चीज जो लोग बता दूं नॉट जस्ट आई विटनेस लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन में और ट्रायल में स्टैंड भी करता है एग्जामिनेशन के बाद ही बोला जो जस्टिस मुखर्जी का जो स्टेटमेंट था जो उनका रिपोर्ट में उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसमें उन्होंने जो आपके जो गवाह थे खासकर वो गवाह जिन्होंने गुमनामी बाबा और नेताजी दोनों को देखा था तो उनकी गवाही लेने के बाद ही उन्होंने ये बात बोली है स्टेटमेंट रिकॉर्ड आने की इसकी क्रेडिबल आईविटनेस अकाउंट है साथ में उन्होंने माना कि जो गुमनामी बाबा और उनके जो साथी थे खासकर जो बंगाल में थे उनका जो पत्राचार हुआ है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आईविटनेस अकाउंट को सपोर्ट करना है लेकिन जो मेन कारण था जिसकी वजह से वो ये कंक्लूड नहीं कर सके कि साहब यही आदमी वो थे उन्होंने ये वर्ड यूज किया फ्रेज यूज किया कि देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट दिस मैन वाज नेताजी उसका मतलब ये कि एविडेंस है लेकिन वो क्लिंचिंग नहीं है और वो कारण ये था उसका मोटा मोटा मेन कारण था कि गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग के सैंपल्स उठाए गए वहाँ से और उनकी सरकारी रेबो में टेस्टिंग हुई है वहाँ से रिपोर्ट नेगेटिव आती है और गुमनामी बाबा के डी के वहाँ पर कुछ वो पहले ढूंढ रहे थे कि उनकी स्मोकिंग पाइप मिल जाए तो वहाँ शायद थोड़ा थूक में सलाइबा लगा होता है वो प्रोफेसर चौबे कैन टेल बेटर उससे वो लगाने के इच्छुक थे छोटी मोटी चीज़ों को चप्पल भी मेरे ख्याल से वहाँ से उठाइए कि शायद चप्पल में से कुछ निकल जाए लेकिन वहाँ पे कुछ माचिस में दांत मिले हैं वहाँ पे मैं खुद वहाँ मौजूद था जब कमीशन वहाँ गई थी तो मेरे हाथों से ही वो माचिस की डिब्बी वहाँ से उठी थी क्योंकि हम लोग ही वहाँ पर कमीशन को मदद कर रहे थे कि वहाँ पर मजदूर नहीं थे बहुत सारा ट्रंकों में सामान कोर्ट के आदेश में सील पड़ा था तो वो खुला और ट्रंकों उठा करके वो अयोध्या में ट्रेजरी में लेकर के आया वहाँ पे कोर्ट बना मुखर्जी के लिए और क्योंकि वहाँ मजदूर नहीं थे तो मैं और कुछ और जनों ने हमने मजदूरी हमने करी ताकि उसी बहाने हम लोग उस सामान को देख सकें तो मेरे हाथ से ही वो माचिस की डिब्बी वो ऊपर से जज साहब के पास में गई है तो उसमें देखा कि उस, मुझे मुझे मालूम था मैंने सोचा कि कहीं उनके दाँत उसमें रखे हुए थे उन्होंने अपने तो वो दाँत उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजे तो वहाँ से दो रिपोर्टें नेगेटिव आती तो सिंपल पहली चीज़ की हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि हैंड में घपलेबाजी हुई है क्योंकि हम लोगों ने चंद्रचूर मैंने हमने उसके इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवा लिया जैसे कि हमारे पास में एक बहुत जाने माने अमेरिकन एक्सपर्ट की रिपोर्ट है डिटेल में रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप देसी रिपोर्ट से अगर कंपेयर कर देंगे मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि वो लैब वाले खुद ही अपनी रिपोर्ट को डिसोन कर देंगे कि कोई मुकाबला ही नहीं है दो पन्ने की सरकारी रिपोर्ट जिसमें कुछ रीजनिंग नहीं कुछ नहीं बस सीधा लिख दिया कि सब हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है और वो बेचारा अमरीकी आदमी बैठा हुआ है टेक्सस के अंदर उसका कुछ सुभाष पोस्ट से लेना देना नहीं उसको हमने हायर किया उसको दिया उसने डिटेल में रिपोर्ट बना के दी कि और डेमॉन्स्ट्रेट किया कि ये वही आदमी है तो एक मैं आपको एक कारण दे रहा हूँ कि हैंडराइटिंग में हमने केस क्लियर कर दिया दूसरी बात आती है डीएनए की अब डीएनए मैन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जरूरी है हम इस बात को पहले खोल करके नहीं बोलते थे लेकिन आज जस्टिस मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे मैं ओल्ड फैशन जर्नलिस्ट हूँ और एक कारण ये भी होता कि हम इतने सालों से हम पंद्रह साल से इकट्ठा काम कर रहे हैं बीस साल से मैं काम कर रहा हूँ बहुत से लोगों से मिलना होता है बहुत से लोगों से बातचीत होती है इंटेलिजेंस में मशीनरी में गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के बाहर तो कई बार लोग क्योंकि तो पूरा मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है लोग सेंटी हो जाते हैं तो लोग बताते हैं बातें लोगों ने बातचीत की है हमारे सामने 
लोगों ने साफ बोला कि यहाँ पे थे ये था वो था करके लेकिन अब किसी ने मुझे जैसे आपकी बात अगर आप मुझे कल को आप मुझे कुछ अपने प्राइवेट डिस्कशन में मुझे कि अनुज देखो ये बात मुझे मालूम है मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसको मैं लीक आउट नहीं करूँगा मैं कभी नाम नहीं लूँगा किसी का कि संजय सर ने मुझे मुझे प्यार में मुझे बता दिया अब उन्होंने उनका भी है कि वो भी नहीं खोल सकते अपना मुँह पब्लिकली तो मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ नहीं बोलूँगा तो जस्टिस मुखर्जी से उस टाइम तो कुछ बात हमारी क्योंकि ये शुरुआत से क्योंकि मैं एज ए पत्रकार मुखर्जी आयोग को फॉलो कर रहा था तो ये खटका हमको वहीं पे लग गया था मुखर्जी आयोग के कुछ जो उनके क्योंकि कमीशन में अलग अलग सदस्य थे उनके सेक्रेटरी थे सिंह गुप्ता जी थे एक जस्टिस पांजा जी थे जो एक रिटायर्ड सेशन जज थे वो भी कमीशन का सदस्य थे तो हमको वहाँ से हिंट मिल गया था कि इनको डी की रिपोर्ट में गवड़ की इनको डाउट है बाद में जस्टिस मुखर्जी ने दो के बाद से लेके पिछले साल तक मेरी उनसे मीटिंग्स हुई हैं चंद्रचूर की मीटिंग हुई चंद्रचूर के तो ग्रैंडफादर के साथ वो उनके जूनियर काम करा करते थे क्योंकि वकील थे चंद्रचूर के ग्रैंडफादर बहुत जाने माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे तो जस्टिस मुखर्जी ने इसको मेरे को नेताजी के परिवार के बहुत से लोगों को और हमारे कई और मित्रों को इंक्लूडिंग सहायक सेन जिसने ये पिटिशन फाइल किया ये बात एक बार नहीं कई बार रिपीट करी है कि रिपोर्टों में गड़बड़ी हुई है रिपोर्टें चेंज की गई हैं हैंड की और डी की और उनको सरकार पर शक्ता की इन्होंने जानबूझ के रिपोर्ट चेंज किया और अगर आप कोई भी व्यक्ति आज गूगल सर्च करेगा यूट्यूब में जाकर के तो जस्टिस मुखर्जी की बाइट्स अवेलेबल हैं जहां वो कह रहे हैं कि वो 100 परसेंट कन्विंस है कि ये आदमी सुभाष बोस थे तो अगर एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो 10 साल 5 साल इंक्वायरी करके ये पब्लिक निकाल रहा है और फिर पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है कि आई एम हंड्रेड कन्विंस वही आदमी था तो उस आदमी को मालूम है क्या बोल रहा है उसने बात ये ऑफ द रिकॉर्ड बोली थी गलती से रिकॉर्ड होगी लेकिन उन्होंने ये बात पब्लिकली बोली वो वीडियो भी अवेलेबल है तो जस्टिस मुखर्जी ने हमको बताया कि इसमें गड़बड़ हुई है करते 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 तो अब हमें प्रॉब्लम तो डीएनए में क्या आ रही थी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये सात दांत वहां से मिले हैं और सात दांतों को पहले जस्टिस मुखर्जी ने टेस्टिंग के लिए भेला सीडीएफडी हैदराबाद पे और कमीशन ने उनको कुछ नहीं बोला उनको सिर्फ टेस्टिंग करने को बोला कहीं नहीं बोला कि आप इसमें से दो दांत यूज कीजिए तीन यूज कीजिए चार यूज कीजिए पांच यूज कीजिए कुछ नहीं बोला सिर्फ उनको बोला टेस्ट करो सी uh, ने रिपोर्ट दी रिपोर्ट ही सारी सीक्रेट थी तो रिपोर्ट इकट्ठी खुली है दो में और सीडीएफडी uh, ने जो रिपोर्ट दी है अपनी उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने एक दांत को निकाला उसमें से कुछ निकला नहीं तो वो छोड़ दिया uh, दूसरे दांत को यूज़ किया उसमें से कुछ मटेरियल निकला है और उसमें से हमने कुछ लोसाई उसके एम्पलीफाई किए हैं मतलब जो टेस्टिंग करते हैं डीएनए में तो उसमें से कंक्लूसिव नहीं है मतलब निकला है लेकिन बहुत कम है तो ये कहानी तो सी की रिपोर्ट थी इनकनक्लूसिव तो ये उन्होंने और बाकी के पाँचों दाँत उन्होंने कमीशन को वापस कर दिया कमीशन ने ये पाँच दाँत सी एफ जो गृह मंत्रालय के अंदर में आती है उनको पकड़ा दिया और वहाँ एक बड़ा चमत्कार हुआ है उस जमाने में कि ये दिसंबर में उनको 22 तारीख को मेरे को याद है दिसंबर 22 2003 के आसपास दिसंबर 22 2003 तीन में हुआ है सी डी सी एफ को जब ये दिया गया चार्ज कि आप ये टेस्टिंग करेंगे ये दांत उनके पास पहुँचे हैं उसके एक दिन बाद एक बड़ा जाना माना अखबार है कलकत्ता में आनंद बाजार पत्रिका कांग्रेस का माउथ पीस है और वहाँ का सबसे बिकने वाला अखबार है ये कलकत्ता का बंगाल का उसमें एक खबर छपरी है उसमें वो ये साइड कर रहे हैं कि साहब वो तो डीएनए मैच नहीं हुआ और कमीशन ने जाकर के प्रेस काउंसिल में इनके खिलाफ केस ठोक दिया कि तुम लोगों ने ये सीक्रेट खबर कैसे लीक कर दी तो बाद में जब कमीशन में हियरिंग हुई है प्रेस काउंसिल में जब हियरिंग हुई है तो आनंद बजा पत्रिका के लोगों ने ये बात बोला उनके वकील ने बोला कि हमको स्कूप मिला है अंदर से और अगर आप उसी समय के अगर आप अगर आप और चीज़ों को स्टडी करेंगे सी के जो डायरेक्टर साहब थे कश्यप जी उनको बातूनी किस्म के इंसान थे और उनको बड़ी बड़ी फेंकने की आदत थी 
और ये उन्होंने बड़ी बड़ी फेंकी हुई है मीडिया में जो छपा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में कि हम तो राग का भी डिटेस कर देंगे ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे तो हमारा पूरा शक है कि ये रिपोर्ट वहाँ से सीएफएसएल से जो है ये मीडिया में स्टोरी प्लांट की गई कि साथ डीएनए मैच नहीं हुआ लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिपोर्ट आ रही है 2004 में और ये छः महीने पहले ही इनका कंक्लूजन मालूम चल रहा है कि साहब वो तो डीएनए मैच नहीं कर रहा एनी हो वो रिपोर्ट जो बके बचे पाँच दाँत थे उनका उन्होंने टेस्ट किया और वो टेस्ट करके उन्होंने बोल दिया कि ये कंक्लूजन ये कंक्लूसिव है कि आदमी सुभाष पुष्ट नहीं थे अब हम लोग लोगों को शक था हम लोग बातचीत करते थे लेकिन हमें कुछ हमें क्या पता हम लोग तो नॉर्मल व्यक्ति हैं ये इतना इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कोई प्रोफेसर चौबे जैसे लोग ही समझा सकते हैं कि ये डीएनए वीएनए बहुत मुश्किल है समझना पूरा केस हम लोग हाथ पैर मार रहे थे तो अब मैं आ रहा हूँ सूचना के अधिकार के पर जो अभी रिसेंट जो हमारी जो बात हुई है तो हमारा क्योंकि मैंने जैसे बोला कि नेताजी के सपोर्टर पूरे देश में सिस्टम में लोग चाहे रॉ में काम कर रहे हो चाहे एबी में हो चाहे एमसीडी में हो सब लोग ज्यादा लोग देर के देशभक्त हैं तो लोग बताते हैं प्राइवेटली तो हमारा एक जान पहचान का कोई निकला आया जो उसी लैब में काम करता था तो उसको जाके बोला कि तुम जाके यार फाइगल खोल के देखो क्या तो उसने बोला कि यार इसमें तो गबड़ हुई है और उन्होंने हमको बताया कि तुम सूचना के अधिकार में इनसे इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगो ये बात दो की है उस सत्रह में हमको मालूम चला कि चिड़िया कौन सी होती इलेक्ट्रोफेरोग्राम हमें नहीं मालूम था कि ये इलेक्ट्रोफेरोम क्या होता है सत्रह में मालूम चला कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम नाम की चिड़िया होती है चिड़िया क्या होती है अगर उसको अगर आम भाषा में समझाया जाए कि डीएनए बहुत साइंटिफिक होता है उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता मैंने अगर मान लीजिए ये फ़ोन पे अपने हाथ लगाया आपने हाथ लगाया तो वो सबके डीएनए चले जाते हैं कंटेमिशन हो जाता है तो एक मशीन होती है वो एनालाइजर होता है उसके उसके अंदर मशीन के अंदर आप सैंपल डालते हैं सैंपल उसकी रीडिंग करता है और एक चार्ट को निकालता है जिसको रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम कहते हैं और इस इलेक्ट्रोफेरोग्राम या रॉ डेटा की रीडिंग को ही डीएनए रिपोर्ट कहा जाता है तो डीएनए रिपोर्ट इज नथिंग बट अ रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफेरोग्राम कम से कम उस टाइम के हिसाब से मतलब ये अगर डीएनए की रिपोर्ट अगर मुर्गी है तो अंडा इलेक्ट्रोफेरोग्राम है और जब कभी गड़बड़ी करनी हो और ये कैसे केसेस हुए मैं आपको बताऊंगा बाद में तो गड़बड़ी करनी हो जैसे हमारे देश का बड़ा पुराना सिद्धांत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी तो गड़बड़ी हमेशा इलेक्ट्रोफेरोग्राम में की जाती है कि आप उसको छिपाओ उसके चेंज कर दो फोटोकॉपी में गड़बड़ी कर दो तो सारी गड़बड़ी करने के लिए आपके पास में इलेक्ट्रोफेरोग्राम है या फिर आप जानबूझ करके गलत इंटरप्रिटेशन करो और कोई तरीका नहीं बिकॉज वो मशीन जो रीडिंग करेगी बिल्कुल ठीक करेगी तब हम लोगों ने सत्रह में पहली बार सूचना के अधिकार में किसी हमने दोस्तों को बोला कि तुम एक एप्लीकेशन फाइल करो और उसमें उन्होंने हमको आंसर दिया कि ये तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है नहीं दे सकते आपको कॉन्फिडेंशियल है अगर सी कलकत्ता ये बोल रहा है कि ये आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है तो भैया अयोध्या में तो 2000 बाबा बैठे हैं बेमतलब के होगा कोई रह गया उसमें से बैठा हुआ हमें क्या फर्क पड़ता है कौन से किसकी क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है कौन सी थर्ड पार्टी है फिर उस पर हमने उसको आगे केस को बढ़ाया उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम ये तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है ये तो मुखर्जी कमीशन को हमने चिट्ठी भेजी थी वहाँ से जवाब नहीं आया भाई आप कलकत्ता में बैठे हुए सेफ एसल वाले मुखर्जी आयोग जो था वो दो हज़ार में पाँच में खत्म हो चुका है आप उनको सत्रह में चिट्ठी लिख रहे हो जो ऑफिस दो में खत्म हो चुका है तो अब वो थर्ड पार्टी सिर्फ गृह मंत्रालय रह चुका है तो इसका मतलब गृह मंत्रालय को प्रॉब्लम है वो इसको नहीं देना चाहते तो ये कहानी वहाँ पे सत्रह में हमने यहाँ पे छोड़ दी उसके बाद में हमारा एक यंग दोस्त है सायोक सेन जो आज नहीं आ सका तो सायोक सेन ने 2019 में फिर ये पिटिशन डाल दी कि डॉक्टर फेरोग्राम दो हमको आप लोग इसको जवाब दिया जी अनअवेलेबल है ही नहीं हमारे पास में और जब अनअवेलेबल की बात आई तो बात मीडिया में आ गई वहाँ बवाल मच गया जब बवाल मचा तो सी ने एक और इशू कर दी स्टेटमेंट इशू कर दी कि अवेलेबल है लेकिन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको अब फिर दो साल के बाद सहयोग सेन ने फिर एप्लीकेशन डाल दी यही उठा करके 
तो अब वो उन्होंने जो आंसर दिया वो चंद्रचूर कैन टेल बेटर कि अब जो उन्होंने राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा के जो जो प्रावधान है उसके अंडर उन्होंने हमको मना किया जो थर्ड पिटिशन के बारे में ही कैन टेल बेटर कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया और क्या उसका जवाब दिया गया जी चंद्रचूर जी जी आप बताए आरटीआई में क्या पूछा क्या उत्तर आया उसका आपका क्या एक्चुअली जो अनुज ने बताया कि हमने 2017 में जो पहली बार एप्लीकेशन डाला था तो सिर्फ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन करके हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्राइवेसी वायलेट हो जाएगा चाहे वो आदमी अन आइडेंटिफाइड का कोई नाम पता कुछ नहीं है प्राइवेसी दो हजार उन्नीस में भी सेम बोला अब पांच साल के गैप के बाद इनको ये समझ में आया नेशनल सिक्योरिटी इश्यू इन्वॉल्व तो ये सहायक ने इस बार जो बोला पूछा था वो पूछा था कि रिपोर्ट आपके पास है या नहीं है पहली बात दूसरी बात अगर नहीं है तो क्यों नहीं है अगर डिस्ट्रॉय किया गया है तो कैसे डिस्ट्रॉय किया गया क्या डिसीजन लिया गया उसका आप मुझे डिटेल बताइए तीसरी बात अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है और रिपोर्ट आपके पास है तो रिपोर्ट का कॉपी मुझे दे दीजिए तो पहले बोला कि नहीं रिपोर्ट बिल्कुल है हमारे पास है क्योंकि 2019 में बोला था कि हमारे पास नहीं है तो इस बार बोला नहीं है हमारे पास है और डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है तो दूसरी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है अब तीसरी में उन्होंने दो और क्लॉजेस ऐड कर दिया अब तक सिर्फ थर्ड पार्टी करके रिफ्यूज करते थे आप ऐड कर दिया आरटीआई एक्ट के सेक्शन एट वन ए अब एट वन ए क्या बोलता है एट वन ए बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन किसी को किसी के मांगने पे नहीं दिया जाएगा कौन सा डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड Prejudicially affect the sovereignty and integrity of India. ध्यान से सुनिएगा sovereignty and integrity of India मतलब हमारे आजादी पे इसकी असर पड़ेगी The security, strategic, scientific और economic interests of the state, relation with foreign state और lead incitement of foreign states. हाँ तो सॉवरेंटी भी है रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है और राइटिंग मतलब इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ये सब हो जाएगा ये पांच साल पहली बार हमने मांगा था 2017 में सत्रह से 22 पांच साल बाद इनको ये समझ में आया कि अगर ये इलेक्ट्रोफेरोग्राम हमें देते हैं तो ये सब हो जाएगा इतना सब कुछ पांच साल लग गया इनको समझने में इसके साथ क्या एड किया इसके साथ एड किया आर टी के सेक्शन एट ई होता है कि फिडुशियरी रिलेशनशिप है मतलब किसी के साथ फाइनेंशियल बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट रिलेशनशिप है तो क्लाइंट का प्राइवेसी वायलेट हो जाएगा मतलब हु इज द क्लाइंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जस्टिस मुखर्जी कमीशन या आर दे ट्राइंग टू से क्लाइंट वॉज गुमना बाबा हिंसक तो बिल्कुल इेलिवेंट नॉनसेंसिकल बातें ऐसे की अब सवाल ये है इन लोगों ने आई मीन दे हैव ट्राइड टू बी टू क्लेवर टू स्मार्ट जो 
कवर अप करने की कोशिश में ये लोग ये भूल गए ये सब इतनी बड़ी बड़ी क्लॉजेस देने से पहले ये लोग ये नहीं देखा कि गुमनामी बाबा का इलेक्ट्रोफेरोग्राम डीएनए टेस्ट की इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो यानी कंपैरिजन हुआ था बोस फैमिली के नेताजी के पैटर्नल और मैटर्नल साइड से ब्लड सैंपल्स लेके कंपैरिजन जो हुआ था वो उससे जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम बनाया था वो दो लैब में हुआ था सीडीएफडी ने वही इलेक्ट्रोफेरोग्राम सबमिट कर दिया और जस्टिस मुखर्जी ने उसको रिपोर्ट में छाप भी दिया तो उसमें जो थर्ड पार्टी प्राइवेसी की बात है वही पे खत्म हो जाती है बिकॉज इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ इट इज इन पब्लिक डोमेन आज नहीं 2006 साल से वो पब्लिक डोमेन में है तो इसमें प्राइवेसी की सवाल ही नहीं है तो फिर किस प्राइवेसी की बात कर रहे हैं और वो ही इलेक्ट्रोफेरोग्राम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है 2006 से तो कहा उसकी वजह से राइटिंग हुआ है या फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन खराब हुआ है या इंडिया का सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी का कोई इम्पैक्ट हुआ है उसके वजह से सो बेसिकली वट दे आर ट्राइंग टू डू इज कंप्लीटली सप्रेस द रिपोर्ट ताकि मतलब आप अगर ये सोच लीजिए अगर आपकी आप कहीं पे ब्लड टेस्ट कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं एक्सरे कराते हैं जो रॉ रिपोर्ट आता है वो आप डॉक्टर को देखते हैं डॉक्टर देख के आपको ओपिनियन बताते हैं आपका आपको अगर उनका डायग्नोसिस पसंद नहीं आता है यू कैन टेक द सेम रिपोर्ट टू अनदर डॉक्टर पर वो लैब अगर डॉक्टर अगर वो रिपोर्टिंग खत्म कर दे तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाएंगे तो ये लोग ये कर रहे हैं ताकि आप कहीं पे जाके सेकंड ओपिनियन कहीं और से ना ले ताकि उनका जो फ्लॉ है जो फ्रॉड हुआ है वो लोग भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं क्या हुआ है इसीलिए उसको बस सप्रेस करना है दे विल नॉट देर ट्राइंग देर बेस्ट और भी कुछ करने के प्लान है तो वो बाद में शेयर करेंगे आपसे अभी पब्लिक नहीं करना चाहते बट प्लान इसको छोड़ेंगे नहीं जरूर छोड़ेंगे तो नहीं उसमें हमारा एम बड़ा हमारा एम जो बड़ा क्लियर है हमारा एम वही है जो हमने हैंडराइटिंग में किया कि हमने हैंडराइटिंग सैंपल प्राइवेट एक्सपर्ट्स एक भारतीय और एक अमेरिकन को दिखाए जिस दिन इलेक्ट्रोफेरोग्राम हमारे हत्थे चढ़ गया उसको हम चौबे जी से लेकर के लंदन अमेरिका में लोगों से टेस्ट करवाएंगे क्योंकि इन्होंने घपलेबाजी की है आई एम कन्विंस बियॉन्ड एनी डाउट ये घपलेबाजी हुई है क्योंकि हमें साफ बताया गया हमने और एक काम किया बीच में कि जब हमारे को ये रिपोर्टें मिल गई और यहाँ पे हमारे ज्ञानेश्वर चौबे जी प्रोफेसर साहब बीच में आते हैं कि जब रिपोर्टें चंद्रचूर ने सूचना के अधिकार में उनके पीछे पड़ पड़ के गवर्नमेंट से गृह मंत्रालय से 2010 के बाद रिपोर्टें हमारे हाथ में हैं सर्टिफाइड बाय होम मिनिस्ट्री उनचास पन्ने की चालीस पचास पन्ने की रिपोर्ट तो सी डी की है और ये सी की थोड़ी छोटी है उससे उस सी में इलेक्ट्रोफ्रोग्राम लगा हुआ है इसमें इलेक्ट्रोफ्रोग्राम नहीं लगा हुआ तो हमने नंबर ऑफ डी एक्सपर्ट्स को दिखाया कि तुम्हारे कमेंट्स क्या उसमें सबसे एमिनेंट उसमें हमारे प्रोफेसर चौबे हैं इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी को दिखाया जर्मनी में किसी को दिखाया और भारत में दिखाया कुछ लोगों को दिखाया जो लैब में काम करते हैं और जो प्रोफेसर चौबे कह रहे हैं ये डिटेल में बताएंगे लेकिन सब लोगों ने एक ही वर्जन दिया है कि उनकी रीडिंग जो थी वो कि साहब सी के इलेक्ट्रोफ्रोग्राम को देख के लग रहा है कि ये मैच कर रहा है और जानबूझ के कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं किया गया और सीएफएसएल की रिपोर्ट में बात है यही बात यही बात जस्टिस मुखर्जी ने बताया 
जस्टिस मुखर्जी ने यही बात बताया था मैं 2006 में उनसे मिला था जाके तो उन्होंने मेरे फैमिली जो ओनर जिक्र किया मेरी फैमिली कनेक्शन मेरे ग्रैंडफादर जब प्रैक्टिस करते थे तो जस्टिस मुखर्जी वहाँ पे जूनियर लॉयर होते थे आसनसोल कोर्ट में तो जानते थे तो इसीलिए मुझसे मिले और आसानी से सारी बातें बहुत खुल मिल खुल के बातें की सो ही सेड वन थिंग के ही वॉज कॉन्टेक्टेड फ्रॉम द लैब एंड ही वॉज इट वॉज कॉम्युनिकेटेड टू हिम उनको ये बताया गया था कि डी एन ए सैम्पल मैच हो रहा है मैच मिल रहा है पर उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब रिपोर्ट एक्चुअल मेरे हाथ में आया तो वो मैच से इनकनक्लूसिव बन गया ऐसा क्यों हुआ ये किसी ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया और क्योंकि इनफॉर्मली उनको बताया गया था कि मैच हो रहा है ही कुडेंट पुट इट ऑन रिकॉर्ड एंड टेक देम टू टास्क तो ये डॉक्टर चौबे ने जो जब ये सीडीएफडी का रिपोर्ट देखा इलेक्ट्रोफेरोग्राम तब उन्होंने हमें ये समझाया कि क्यों उनको पहली बार ये कहा गया था कि मैच हो रहा है क्योंकि इनकनक्लूसिव से ज्यादा देर आर स्ट्रॉगर एलिमेंट्स ऑफ मैच अब हम चलते हैं डॉक्टर चौबे के पास डॉक्टर चौबे जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड रिप्यूटेड जेनेटिसिस्ट हैं बी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर साहब आपने वो इलेक्ट्रोफेरोग्राम देखा है वो रिपोर्ट देखी है दोनों रिपोर्टें देखी हैं आपने सी की भी रिपोर्ट देखी है सी की भी रिपोर्ट देखी है तो आपका क्या निष्कर्ष है जी नमस्कार पहले तो आप सभी लोगों को और आपके जयपुर डायलॉग्स के सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार देखिए शुरू में जब अनुज जी ने मुझसे कांटेक्ट किया था तो मुझे लगा कि क्योंकि ये लैब्स बड़ी रिप्यूटेड लैब है इंडिया का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है इन्हीं लैब्स को जाता है और ये लैब्स उस केसेस को बहुत इजीली सॉल्व भी करती हैं इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी बात नहीं होगी हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है वो रिपोर्ट लिखने में कोई समस्या आ गई होगी जो न समझ में आ रही होगी और इस वजह से ये मुझे देखने को बोल रहे हैं तो एक दो बार तो ऐसे ही बस इनसे बात हुई फिर मैं भी अपना आगे बढ़ बढ़ता चला गया इग्नोर किया इसको लेकिन इन्होंने जब कई बार इंसिस्ट किया और मुझे कई सारी बातें बताई तब मुझे लगा कि नहीं इस रिपोर्ट्स को बहुत क्लोजली देखना चाहिए और सबसे पहले मैं जब रिपोर्ट को देखना शुरू किया तो एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो जो डी की ये लैब्स है वो हम लोगों के लिए रोल मॉडल थी और इसमें काम करना एक बहुत बड़ी बात होती थी किसी भी साइंटिस्ट के लिए तो और वहाँ जो है इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ थी रिपोर्ट में जिसको कि एक कोई भी साइंटिस्ट जो डीएनए पे काम करता हो वो उसको देखना शुरू करेगा तो बोलेगा पहली लाइन से ही गलतियाँ जो है वो एक के बाद एक मिलनी शुरू हो गई तब मुझे लगा कि अरे इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो इतने बड़े केस के लिए कैसे सबमिट कर दी गई तो एक एक करके अगर हम लोग सारे जो है प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया है अगर आप चाहें तो मैं उसको दिखा सकता हूं और बिल्कुल बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं स्लाइड्स को ऐड करता हूं और इसी समय आपसे सभी लोगों से अनुरोध कर लो कि आप कृपया लाइक का बटन दबा लें लाइक का बटन दबाने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लें और जो लोग भी नए आए हुए हैं साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें और आपसे ये भी अनुरोध है कि 
آپ ہمارے جو پانچ اور چھ کو جو ہمارا اینول فیسٹیول ہونے والا ہے اس کے لیے سپورٹ بھی کریں سپورٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو اسکرول چل رہا ہے اس میں آپ کو لنکس دیکھیں گے اور ان لنکس پر آپ ڈسکرپشن میں جا کے کلک کر سکتے ہیں اور ہمیں ڈائریکٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تو یہ جی اگر ہم پہلی سلائڈ کو دیکھیں تو دیکھیں فورنسک میں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے جہاں کی ڈی این اے کا اماؤنٹ بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑے اسپیسیفک مارکرس ڈیولپ کیے گئے ہیں جو کہ ایک تو ہمارے بوتھ پیرنٹ سے جو کروموزومس آتے ہیں جو ہم ففٹی پرسینٹ فادر سے ففٹی پرسینٹ مدر سے انہیریٹ کرتے ہیں اور دوسرے جو کہ ہم فادر سے انہیریٹ کرتے ہیں وائی کروموزوم پہ ہوتے ہیں کیونکہ وائی کروموزوم ہمارے فادر سے ہی آتا ہے تو جو ہم اگر آٹوزومس کی بات کریں تو یہ دیکھیے یہ سارے کروموزومس کی پکچر ہے لیفٹ سائڈ میں اور اس کے اوپر کچھ کچھ مارکرس لکھے ہوئے ہیں تو ان سارے مارکرس کو ملا کر کے فورنسک کی جو جو انٹرنیشنل ٹیم ہے انہوں نے ایک بہت ہی بہترین مارکر بنایا تھا کہ جس کو جینو ٹائپ کرنے کے بعد جس کو ٹیسٹنگ کرنے کے بعد بہت لو اماؤنٹ آف ڈی این اے بھی اگر وہاں ہو تو یہ ایزیلی پتہ لگ جائے گا کہ جو ہمارا پرسن ہے انون پرسن ہے یا تو وہ پرسن ہے جس کے بارے میں ہم کو انفارمیشن نہیں ہے وہ ایزیلی اس کے فادر مدر کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے یا وہ ان نون ہے تو اس کے کلوز ریلیٹوس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے اب یہاں دیکھیے کچھ کچھ مارکرس یہاں جو کلر والے پیکس ہیں وہ مارکرس ہوتے ہیں اور یہ فادر مدر ہے اس کا ایک سن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آدھا اپنے فادر سے ریسیو کرتا ہے آدھا اپنے مدر سے ریسیو کرتا ہے اور یہی پیٹرن ہم کو جو ٹرو پیٹرنٹی والے کیسز ہوتے ہیں وہاں دکھتے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیے یہ اوریجنل پروفائلنگ ہے اور جس کو ہم الیکٹروفیروگرام بھی بول سکتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہاں اس پروفائلنگ میں آپ دیکھیں گے ایک فیمیل کا پروفائل ہے جو الگ الگ یہاں کچھ کچھ نمبرس لکھے ہوئے ہیں جیسے کچھ جگہ ایک ہی نمبر لکھے ہوئے ہیں کچھ جگہ دو دو نمبرس لکھے ہوئے ہیں تو جیسا کہ میں نے بولا کہ ففٹی پرسینٹ ہم فادر سے ریسیو کرتے ہیں ففٹی پرسینٹ مدر سے تو اگر ہم سیم سائز فادر اور مدر سے ریسیو کریں گے تو ہم کو اس لوسائی کا جو ہے وہ ایک ہی نمبر دکھے گا لیکن جیسے یہاں دس اور گیارہ نمبر ریسیو کر رہے ہیں تو یہاں دو نمبرس دکھیں گے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم وہ میل سبجیکٹ ہے کہ فیمیل سبجیکٹ تو ایک ایملوجنین مارکر کر کے ہوتا ہے جس میں کہ ایکس اور وائی ہوگا تو دو پیکس آئیں گے اور ایکس ایکس ہوگا تو کیول ایک پیک آئیں گے مطلب فیمیل ہوگا تو ایک پیک آئے گا اور میل ہوگا تو دو پیکس آئیں گے تو یہاں دیکھیے بہت ہی کلیئر پروفائل ہے اسی طریقے کا پروفائل ہم کو ان نون سیمپل کے جینو ٹائپ میں ملتا ہے لیکن اب اگر ہم بات کریں جو لیب ون کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی جو سی ڈی ایف ڈی میں ہوئی تھی انہوں نے دو دانتوں کو یوز کیا تھا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ان کے پاس پورے کے پورے دانت گئے تھے تو ایٹ لیسٹ اس کے ہاف آف دا ٹیتھ کو لے کر کے کیونکہ ٹیتھ سے کم ڈی این اے نکلتا ہے اس سمے ٹیکنالوجی بھی تھوڑی کمزور تھی آج کے ڈیٹ میں تو دانت کا ایک پارٹ سے بھی کافی ڈی این اے نکل جاتا ہے لیکن یہ مانتے ہیں کہ اس سمے ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو ان کو ایٹ لیسٹ دو یا تین دانتوں کو مکس کر کے ڈی این اے نکالنا تھا اور پھر آگے جینو ٹائپ کرنا تھا اور یہ دیکھیے مارکرس لکھے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے نائن مارکرس جو ہے وہ یوز کیے تھے ابھی نائن مارکرس میں یہ نیتا جی کے میٹرنل اور پیٹرنل سائڈ کے سیمپلس تھے جن کے ساتھ انہوں نے دونوں دانتوں کے سیمپل کو میچ کرنے یا مس میچ کرنے کی کوشش کی تو ان میچز میں آپ دیکھیں گے جیسا میں نے بتایا کہ ایک جو ہے وہ فادر سے آتا ہے ایک مدر کے سائیڈ میں آتا ہے اب اگر ہم اس لوسائی کے بارے میں دیکھیں تو یہ ٹیتھ نمبر ٹو سے ایکسٹریکٹ کیا گیا اس پہ سولہ اور سترہ لکھا ہوا ہے 
और आप देख रहे हैं कि 16 नंबर जो है वो एक मेटरनल साइड से आ सकता है और 17 नंबर जो है वो एक पेटरनल साइड से आ सकता है तो ये परफेक्टली मैच कर रहा है अब दूसरे लोसाई की बात करें ग्यारह और बारह नंबर इस पे है ग्यारह नंबर एक साइड से आ सकता है बारह नंबर दूसरे साइड से आ सकता है वैसे ही तीसरे पे बात करें जनरली दो ही लोसाई होता है समाओ अगर जीनोटाइपिंग एरर या कुछ ऐसा हो तो अब तीन लोसाई दिखते हैं तो उस केस में भी देखिए दस नंबर एक के साथ मैच कर रहा है पंद्रह नंबर एक के साथ मैच कर रहा है और फिर एक अगले लोसाई की बात करें तो वो भी सिमिलर टाइप का मैचिंग और वो ये भी बता रहा है कि ये सारे लोग जो थे आइदर मेटरनल या पेटरनल साइड के हों या टीथ का सैंपल है वो मेल का सैंपल था तो अब इसमें तब इतना अगर हम बोल रहे हैं कि इतनी सारी मैचिंग हो रही है इसके बावजूद क्यों ये इनकनक्लूसिव है तो ये फोरेंसिक का रूल है कि जब तक हमारे आज जितने भी लोसाई हम जीनोटाइप कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको नहीं मिल जाता है तब तक हमारा रिजल्ट इनकनक्लूसिव होगा अब आगे अगर हम देखें फिर वही जो दांत बचे हुए थे उनको उठा करके दूसरी लैब में भेज दिया जाता है अब दूसरी लैब वालों को पहले तो पहली लैब के रिजल्ट को क्रॉस चेक करना था लेकिन उन्होंने वो भूल गए उसको उन्होंने वो काम फिर से रिपीट किया ही नहीं उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन के बॉडी में जो डीएनए पाया जाता है वो हमारे ऑटोजोम्स में होता है जो वन टू ट्वेंटी टू क्रोमोजोम्स में होता है जो हम कि आधे फादर से आधे मदर से रिसीव करते हैं लेकिन इसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो हम एक्सक्लूसिवली अपने मदर से रिसीव करते हैं लेकिन केवल उसको मदर नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती है फादर उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर सकता है तो उन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की टेस्टिंग की और उसके बाद जो है वो उनके वाई क्रोमोजोम की टेस्टिंग की तो उन्होंने जो ऑटोजोमल डीएनए की टेस्टिंग पहले लैब ने किया था उसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया अगर वो चाहते तो फिर से रिपीट करते नए दांतों के साथ और हो सकता था कि जो ये मिसिंग पार्ट था वो पार्ट फिलअप हो सकता था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने एक नए तरीके की टेस्टिंग टेक्निक अपनाई जिसमें कि वो उनकी मेटरनल और पेटरनल हिस्ट्री को पता या उनके रिलेटिव्स के साथ मैच करना चाहते थे अब स्लैब की अगर आप पहली लाइन देखेंगे तो एक जो उस दांतों की बेसिस पे उन्होंने लिख दिया कि सस्पेक्टेड पर्सन जो है वो मीडियम हाइट का है आज तक ये 2004 की घटना है या 2003 की घटना है और आज तक 2022 हो गया आज तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं निकली कि दांतों का अध्ययन करके आप बता सकते हैं कि आदमी की हाइट पांच फीट है कि चार फीट है कि तीन फीट है ये इम्पॉसिबल है इसको बताना पहली गलती तो यही हो गई उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा इस सॉफ्टवेयर को लेकर के अलाइनमेंट किया जाता है ऐसी बात नहीं है लेकिन उसमें इलेक्ट्रोफेरोग्राम नहीं दिखता है आप केवल एक टेक्स्ट फाइल जिसको कि एजीसीटी के फॉर्म में सीक्वेंस बना होता है उसको लेकर के आप अलाइन कर सकते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से बहुत बड़ा चांस है कि हम बहुत अननोन अनयूजल म्यूटेशन या वो म्यूटेशन जो रियल में थे ही नहीं उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक तीसरी गलती अब जो म्यूटेशन उन्होंने रिपोर्ट किया वो म्यूटेशन एच एक माइटो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का म्यूटेशन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में हाइपर वेरिएबल सेगमेंट वन होता है जो कि काफी म्यूटेट होता है लेकिन उसके बेसिस पे हम लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप में जा रहे हैं या वो किसके साथ अपनी मेटरनल एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं अब जो अननोन सैंपल था दांत का सैंपल उसमें उनको दो म्यूटेशन मिले 
और 16,254. तो ये म्यूटेशन जो है आज तक मोर देन एक लाख सैंपल पूरे वर्ल्ड से सीक्वेंस हो चुके हैं और उसमें अफ्रीका में पाया जा चुका है ईस्ट एशिया मतलब कुछ चाइनीज लोगों में पाया जा चुका है और वेस्ट एशिया मतलब कुछ जो है जूस लोगों में और कुछ इरेनियन लोगों में पाया जा चुका है ये भारत में एकदम नहीं पाया जाता था तो उस हिसाब से अगर ये देखें तो ये जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस पर्सन की एंसेस्ट्री जो है वो कहीं इंडिया के साथ एसोसिएटेड है ही नहीं अब एक और कहानी सुनिए 2005 में इन लोगों का एक पेपर आया इसी ग्रुप का जिसने कि इस तरीके का काम किया था उसने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 25 लोगों का नॉर्मल डीएनए जो कि ब्लड से निकाला गया मॉडर्न सैंपल्स का सीक्वेंस किया सीक्वेंस करने के बाद उसने इसको पब्लिश किया पब्लिश हो गया तो पब्लिश होने के बाद एक और दूसरा ग्रुप था जो चाइनीज लोग भी थे यूरोपियन लोग भी थे उन्होंने इनके सीक्वेंस को फिर से रीएनालाइज किया और रीएनालिसिस में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी लेकिन आपको जानने के लिए यहाँ दो बातें बहुत ही जरूरी है एक तो उन्होंने जो इनका डेटा था उसको रीएनालिसिस के लिए पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो है इसको डिवोट किया उसमें क्लियरली लिखा कि ये जितने भी डाटा यूज किए गए थे सब के सब में या तो कुछ एक्स्ट्रा म्यूटेशन है या तो बहुत सारे म्यूटेशन उसमें गायब हो गए हैं एनालिसिस ठीक से नहीं हुई है और ये जो लास्ट पार्ट हमने जो ब्रैकेट में हाईलाइट किया है उसको अगर आप सीधे पढ़ें कि टू रफली एसेस द एक्सटेंट टू हिच विच राजकुमार एटाल ओवर लुक्ड द बेसल एंड प्राइवेट म्यूटेशन वी कैलकुलेटेड द मीन डिस्टेंस ऑफ देयर रिपोर्टेड लीनियज टू द रूट ऑफ एम द लो वैल्यू ऑब्जर्व फॉर देयर डेटा कंपेयर विथ आवर्स सजेस्ट दैट दे माइट हैव एवरेजली मिस्ड अबाउट टू म्यूटेशन इन द कोडिंग रीजन पर सैंपल तो हर एक सैंपल में इन्होंने दो म्यूटेशन ही मिस कर दिए एक बहुत बड़ा ये मॉडर्न सैंपल है जहाँ की हम इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड लेकर के काम कर रहे हैं जिसमें कि एक भी म्यूटेशन मिस होने के चांस बहुत लो हैं वहाँ इतना खराब लेवल का डेटा जो है वो एक इंडियन लैब द्वारा दिया गया जिसको कि जिसकी जिसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत भयानक तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ और इस डेटा में भी दो म्यूटेशन मिस थे अब आप उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दांतों से डीएनए निकालेंगे और उसमें सारे म्यूटेशन जो है वो सही के सही दिखेंगे ठीक अब उन्होंने बोस साहब के मेटरनल रिलेटिव्स के भी सैंपल को सीक्वेंस किया और हम यहाँ ये मान करके आगे की बात बताएंगे कि उन्होंने अगर इसको क्योंकि ये ब्लड से निकाला गया उनके मेटरनल रिलेटिव का सैंपल था जो अभी भी जिंदा है तो उनके ब्लड सैंपल से ठीक ठाक डीएनए निकला होगा और वो ठीक ठाक डीएनए जो है वो रियल डेटा दिया होगा अब इसमें अगर जो म्यूटेशन उन्होंने दिखाया कि वो उस सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा था वो म्यूटेशन है 16093, 16129, 16223 और 16342 पे डिलीशन है ये आज के डेट में एक हेप्लोग्रुप एम है जो कि खाली इंडिया में पाया जाता है ओवरऑल साउथ एशिया के सारे कंट्रीज में प्रेजेंट है लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तो इस हेप्लोग्रुप की अगर हम बात करें और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें अगर हम इंडिया में तो ये मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड है ये जो ब्रांच है जो कि नेताजी के फैमिली से एसोसिएटेड है वो सेंट्रल इंडिया में है मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल के भी कुछ रीजन्स में वो वेरी मतलब सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वो इन्हीं रीजन्स में पाई जाती है और उनके साथ अगर हम ये एक तरीके का नेटवर्क एनालिसिस होता है जिसमें ये दिखाते हैं कि किसके साथ सबसे क्लोजेस्ट सिमिलैरिटी है 
तो जो नेताजी का मेटरनल एंसेस्ट्री है वो ये दिखाता है कि वो एक टाइम तो इसमें नहीं पता चल सका लेकिन वो कुछ समय पहले या थाउजेंड इयर्स या वन हंड्रेड ईयर्स टाइम अभी स्टैब्लिश करना मुश्किल था क्योंकि ये सीक्वेंस कंप्लीट नहीं था वो लोग सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट करके उनके मेटरनल एंसेस्टर वो लोग जो है वो वेस्ट बंगाल में पहुंचे लेकिन इस डेटा में भी एक डिस्कलेमर है कि अगर ये डेटा भी उस लैब द्वारा गलत सीक्वेंस किया गया होगा तो ये भी रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं होगा अब उन्होंने दूसरा किया वाई टेस्ट वाई क्या होता है अगर हम मेल हैं हमारे पास वाई क्रोमोजोम होगा और वाई क्रोमोजोम स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं वो मार्कर्स भी जनरली 15, 21 के बैटरी में होते हैं वो एक साथ जीनोटाइप किए जाते हैं यहाँ भी इनको पूरे के पूरे जो है वो जितने भी लोसाई थे वो सब नहीं मिले लेकिन इसके अलावा इनको चार लोसाई मिले अब इन चार लोसाई के बेसिस पे जैसा कि चार लोसाई का डेटा जो लैब नंबर वन को भी मिला था उसने इनकनक्लूसिव कर दिया लेकिन इन्हीं चार लोसाई के बल पे इन्होंने इसको कंक्लूसिवली प्रूफ कर दिया कि ये नहीं कर रहा है अब उसके री एनालिसिस जब हम लोगों ने किया तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है लिखा हुआ है नाइनटी उनके पेटरनल साइड में नाइनटी नंबर है और जो टीथ का सैंपल लिया गया है उसमें 98 मार्क आया है तो ये जो एसटीआर है जो ये मार्कर है वो तीन के रिपीट में आता है तो अगर वो 98 आएगा तो 99, 100, 101 वो हमेशा 101 हो सकता है 99 कभी नहीं हो सकता या 99 होगा तो 96 होगा या 102 होगा लेकिन यहां भी 98, 99 इसका मतलब कि वो सेम ही नंबर है वो एग्जैक्टली exactly मैच कर रहा है अब इसके अलावा जो तीन अदर लोसाई हैं उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ आप देखेंगे 92 और 95 में डिफरेंस कितने का है तीन का ही है इसका मतलब केवल एक रिपीट का चेंज है 212 220 में आठ का चेंज है इसका मतलब कि दो या तीन रिपीट का चेंज है लेकिन जो इस लैब का डेटा जो हमने पूरा एनालाइज किया और उसके बेसिस पे ये इम्पॉसिबल है कहना कि ये डेटा भी जो है वो करेक्टली ठीक ढंग से एनालाइज किया गया होगा क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोफेरोग्राम में क्या होता है कि वहां हम देख सकते हैं कि सिग्नल की इंटेंसिटी क्या है और हर एक मार्कर की इंटेंसिटी ये क्लियरली बता सकती है कि वो रियल डेटा है कि जो है वो घोष डेटा है या कुछ ऐसा डेटा है जो कि हमारे मशीन द्वारा जनरेटेड है और हमारा रियल सैंपल वो ठीक से सिक्वेंस नहीं हुआ है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस रिपोर्ट्स में लेकिन जो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसके बेसिस पे ये पूरी तरीके से इनकनक्लूसिव है और जब तक नए जो है दांत जो है वो डीएनए के लिए टेस्ट नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना इम्पोसिबल है डॉक्टर चौबे आपके लिए ए, दो सवाल है मेरा स्पेसिफिक बहुत दो सवाल है एक क्या आपने बोला सी जो हैदराबाद का लैब था और सी जो कोलकाता में है दोनों ने टेस्ट के दो अलग मेथोडोलॉजी अपनाया करेक्ट तो ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी नहीं है कि अगर फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जा रहा है जुडिशियल लीगल केस में यूज किया जा रहा है तो कोई स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी फॉलो करना होगा ऐसा कुछ है दैट इज नंबर वन नंबर टू अच्छा पहले आप ये बता दीजिए फिर मैं दूसरा सवाल पूछा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए फॉरेंसिक के केस में जो पहली मेथोडोलॉजी सी ने यूज की थी वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है ठीक है उस मेथोडोलॉजी को जनरली सारी लैब्स सबसे पहले करती हैं 
और उसके बाद उनको एडिशनल अगर मटरनल एंसेस्ट्री फिक्स करना है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए करेंगी पेटरनल एंसेस्ट्री फिक्स करना है तो वाई एस या वाई क्रोमोजोम रिलेटेड मार्कर्स करेंगे वो सीधे जंप नहीं करते सेकेंड टाइप वाली टेक्नोलॉजी जो सेकेंड लैब में किया था तो मतलब सीएफएसएल ने जो किया है वो अपने अपने ही ओपिनियन से अपने ही मतलब से खुद कुछ डिसाइड कर ले और कर लेर्ड प्रोसीजर नहीं देखिए जब भी दो अलग अलग लैब्स करती हैं तो पहली लैब का ये बेसिक काम है ये इंटरनेशनल रूल है कि वो दूसरी लैब का काम है कि वो पहली लैब का पहले तो जो काम किया है उसको जांचे उसको चेक करे कि उस लैब ने जो किया है क्या वो करेक्टली किया है कि नहीं लेकिन यहाँ ये बात नहीं हुई है जी ये तो सवाल पूछना था मुझे करके प्रोफेसर चौबे आप जो बता रहे हैं आपका जो जो आपने हमको भी डेटा दिया था मैं आम भाषा में पूछना चाहता हूं कि ये जो डेटा जनरेट हुआ है सीडीएफडी की रिपोर्ट से और जो डेटा जनरेट हुआ है सीएफएसएल की रिपोर्ट से ये दोनों डेटा अलग अलग नहीं है क्या मतलब एक में वो दिखा रहा है कि वो आदमी अफ्रीकन हो सकता है या वेस्ट एशियन हो सकता है लेकिन दूसरी रिपोर्ट में कुछ और दिखा रहा है अगर ये दांत एक ही इंसान के थे तो डेटा तो सेम होना चाहिए अगर तो डेटा अलग अलग दिखा रहा है इसका मतलब दोनों में से एक रिपोर्ट बिल्कुल गलत है या उसमें से सैंपल चेंज कर दिए गए हैं वट एवर वट डू यू थिंक जी दोनों दोनों रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है लेकिन पहली रिपोर्ट में उसकी बेसिस पे हम एंसेस्ट्री नहीं फिक्स कर सकते कि वो अफ्रीका से हैं कि यूरोप से हैं कि इंडिया से हैं लेकिन दूसरी रिपोर्ट जो है वो आज के डेट में वो उस समय नहीं टू थाउजेंड में एंसेस्ट्री फिक्स करना इम्पॉसिबल था लेकिन आज के डेट में जो करंट मेथोडोलॉजी है उसके बेसिस पे जो हम जो री एनालिसिस कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो ये अफ्रीकन और ये सारी चीज़ें हमने रूल आउट की हैं तो वो नई चीज़ है लेकिन फिर भी मैं फिर दोबारा कहूँगा कि जो ये टेस्ट होते हैं वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं किसी भी चीज़ की चीज़ के लिए प्रिलिमिनरी नहीं होते जैसा कि दूसरी लैब ने किया है पहले उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट करना था तब कन्फर्मेटरी टेस्ट करना जी प्रोफेसर चौबे दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे वो ये है कि आपने सीएफएसएल का रिजल्ट्स देखे हैं आपने सीडीएफडी का भी रिपोर्ट देखा है दोनों हमने आपके साथ शेयर किया था अब इस सिचुएशन पे आपके एनालिसिस के बाद अगर सीएफएसएल से आपको इलेक्ट्रोफेरोग्राम मिल जाते हैं तो आप डिफेट एडेड एडवांटेज क्या होगा आप उस इलेक्ट्रोफेरोग्राम से क्या बता सकते हैं जो अभी हम नहीं जान सकते नहीं देख सकते देखिए मैं तो पूरा श्योर हूं कि इलेक्ट्रोफोरोग्राम नहीं मिलने वाला है पहली चीज़ लेकिन अगर मान लीजिए मिल जाता है कहीं से तो पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोफोरोग्राम से पता लगेगा कि वो किस डेट में सीक्वेंस किया गया डेट के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एक ही डेटा हम चाहें तो छः महीने बाद भी जनरेट कर सकते हैं पाँच साल बाद भी जनरेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि वही डेटा ये उसी डेट से आ रहा है पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोफोरोग्राम उस डेट का फिर से दोबारा जनरेट करना इम्पॉसिबल है अब उसमें देखिए ये फोरेंसिक का केस है एक तरीके से वो केस है जहाँ की बहुत लो अमाउंट ऑफ डीएनए है तो जो इलेक्ट्रोफोरोग्राम होता है वो ये भी बता देता है कि जो हमारा डेटा जनरेट हुआ है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है मतलब रिलायबिलिटी उसकी कितनी है ठीक है तो उसमें सिग्नल इंटेंसिटी आती है जैसे सिग्नल इंटेंसिटी फाइव थाउजेंड तक होती है जनरली अगर वो हंड्रेड आ रही है टू आ रही है फाइव आ रही है तो इसका मतलब कि उस डेटा को कंसिडर करना तो और भी खराब बात है और अगर बहुत अच्छी इंटेंसिटी आ रही है तो इसका मतलब कि वो डेटा रिलायबल है तो इसलिए इसीलिए जो लोग 
इलेक्ट्रोफेरोग्राम को देखना चाहते हैं या उसके रॉ डेटा को मांगते हैं जी मैं जो इन सब चीजों से जो उपलब्ध हो रहा है मैं अनुज जी से पूछूंगा कि समस्या क्या है क्यों नहीं दे रहे आपको क्या लगता है नहीं समस्या कुछ नहीं है समस्या बड़ी क्लियर है मैं उसका एक आंसर आपको घुमा के देता हूँ आज से दो तीन साल पहले दिल्ली के हाई कोर्ट में कोई भी बंधु गूगल सर्च करके देख ले स्टोरी सारी मीडिया के अवेलेबल है दिल्ली के हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि दिल्ली की एफएसएल लैब में पैसे खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं डीएनए की इसकी इंक्वायरी करो एनी बॉडी कैन गूगल ऑल इट वॉज कवर्ड इन ऑल ओवर मीडिया मेन मीडिया तो बाद में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके एफएसएल दिल्ली के जो डेप्यूटी डायरेक्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया कि वो रिपोर्टें चेंज कर रहे थे तो जो उसका एफआईआर जो सीबीआई ने जो दर्ज किया उसकी कॉपी अवेलेबल है एफआईआर की गूगल पे सीबीआई की ऑफिस उसने वेबसाइट में डाल दी थी मेरे पास पड़ी है पी के अंदर तो उसमें उन्होंने साफ मैंशन किया कि इन लोगों ने इलेक्ट्रोफेरोग्राम को रिमूव कर दिया हमारा इंफॉर्मेशन ये है कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि इससे ये पकड़े जाएंगे इनका फलॉसफी वही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी दैट इज द ओनली रीजन दे नॉट गिविंग इलेक्ट्रोफेरोग्राम कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अब प्रॉब्लम उनकी ये है कि अगर वो नया बना के देते हैं मान लीजिए आपको कि हमारे पास में और कोरस्पॉन्डेंस पड़ा है हमारे पास चिट्ठा पत्रा पड़ा कि कौन सी डेट को कलकत्ता वालों को मिला था अगर ये इतना एक कच्चे में ना रहे कि हमको ये कोई नकली बना के देंगे वो भी पकड़ लेंगे हम लोग अब तो प्रॉब्लम अब ये होने वाली कि उनको इतना तो पता है गृह मंत्री वालों को कि इन दोनों बेवकूफ़ों ने जाके अमेरिका में टेस्टिंग करवा ली हैंड की और उसकी धजियाँ उड़ गई हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट की तो आप अगर एक बात बताएं एक बात बताएं अगर मान लीजिए दो सेट ऑफ डेटा मिलता है एक एक मिल नहीं रहा है इलेक्ट्रोफेरोग्राम ऐप हो गया है तो अगर हैंड प्रूफ कंक्लूसिव है तो वो माना जाएगा ये वो तो है अब सर प्रॉब्लम संजय जी क्या हो रहा है ना कि जैसे आपने बड़ी पेशेंटली बैठ करके अभी हमें सुना प्रोफेसर चौबे को सुना अब प्रॉब्लम इस पूरे केस की ये आ रही है कि और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है साइंटिफिक इशू है तो उसका हमने बेसिक्स ने समझा दिया कि गुमनामी बाबा जी नेताजी नहीं थे उसमें एक ही अड़चन आ रही है वो है डी टेस्ट अब हमने अपने सामने डेटा आपको रखा और आपने उसको बैठ के एक घंटे का हमें स्पेस दिया सुना हमको समझा क्योंकि ये एक लाइन में समझाने का इशू नहीं है प्रॉब्लम ये हो रही है मेन मीडिया के साथ में कि किसी के पास में जो फॉर्मेट उनका इसलिए उनका बैठ बज रहा है आजकल कि वो फॉर्मेट ही नहीं किसी को बोलने देते नहीं है बस दस आदमी बैठ जाएंगे अब जो तीन हमारी डिस्कशन जिस बातें हुई हैं तो वो बीजेपी वाले कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं वो पंडित जी को बीच में लेकर आएंगे अभी अभी पंडित जी का मुद्दा नहीं है इसके अंदर अभी सीएस अपार्ट मुद्दा है कि सी जो भारत की इतनी रिप्यूटेड लैब है उस पर खुल्लम खुल्ला हम एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोगों ने रिपोर्ट चेंज की है ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है किसी प्राइवेट लैब पे अगर ये लग जाए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी ये लोगों ने नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू में नकली रिपोर्टें प्रोड्यूस की हैंड राइटिंग की और डीएनए की ये हमारा स्टॉक एलिगेशन है जो हम पूरी दुनिया में लगा रहे हैं इस दुनिया में और भारत देश में डीएनए एक्सपर्ट्स की जो तादाद है वो बहुत कम है तो इस बुलावे में ना रहें कि जिन एक्सपर्ट्स ने टेस्टिंग की थी उनको सालों का पता नहीं है इस केस के बारे में हमारे कॉमन फ्रेंड हैं बीच में भगवान की दया से तो उनको मालूम है कि हम उनको बैड माउथ कर रहे हैं रिटायर हो चुके हैं पर उनमें इतनी शर्म नहीं है कि पब्लिकली आके बोले कि हमसे गलती हुई थी क्या बोलेंगे बेचारे वो लोग तो इस पूरे केस का नहीं, 
तो हमें सीडीएफडी का इलेक्ट्रोफेरोग्राम मिला था वो चौबे जी ने देखा है बाकी डीएनए एक्सपर्ट्स ने देखा है और दे हैव गिवन द सेम कंक्लूजन कि उसमें मैच ज्यादा है मैच कर रहा है कैन नॉट बी कॉल्ड प्रॉपर्ली इनकंक्लूसिव तो मैच हो रहा है अब अब अगर सीएफएसएल का नहीं मिलता या नहीं देते हैं तो सीएफएसएल का जो रेपुटेशन है जैसे प्रोफेसर चौबे ने वो पीयर रिव्यूड जर्नल से पेपर दिखाया कि the quality of their study is under big question mark to matlab hamara jo fraud ka allegation ho sach hai ab dna test mai to aapko legal issue bolta hu match ho sakta hai ya mai aapko isme legal issue bolta hu dr chobe will bear me out mai to aapko ye keh raha hu ki any report not accompanied by electropherogram is no report it is not a report aapke paas jo reports hain is samay वो है या तो आपके पास हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है जो आपने डिटेल में करवाई है उसके बारे में भी कुछ बता दें क्या आया उसके अंदर उस... और या फिर आपके पास एक इलेक्ट्रोफेरोग्राम वाली साथ में जो रिपोर्ट है जो इन कहती तो इनकंक्लूसिव है लेकिन वो टेक्निकली इनकंक्लूसिव है वैसे यदि देखा जाए तो उसमें मैचेस मिल रहे हैं एम आई करेक्ट डॉक्टर सर हैंडराइटिंग का बड़ा सिंपल क्लियर कट केस है तो मैं तो अगर आप मेरे सामने लाए और आई एम जज तो मैं तो इसको प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं इवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ कि दिस मैन वॉज सुभाष बोस संजय सर प्रॉब्लम ये है किसी के पास में पंद्रह मिनट सुनने का टाइम एक सेकेंड रिस्पॉन्ड टू संजय सर पॉइंट आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला और आप माने या ना माने हमारे पास जजमेंट पड़ा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही बात कही थी दे हैड सेट द सेम थिंग दे आस्क जब नया कमीशन के लिए इंक्वायरी कमीशन के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने दो साल में तो उन्होंने कहा था कि इतना जब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ये फ्रेश करना चाहिए आप भूल जाइए जो आपको डीएनए रिजल्ट्स मिला है टेस्ट रिजल्ट्स मिला है फोरेंसिक आया है जब इतना वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंटरी एविडेंस आ रहा है और हैंडराइटिंग में कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिल रहा है पूरा चीज दोबारा करना चाहिए पर वही जब कमीशन बिठाया गया सहाय कमीशन जब बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया तो वो जज जो बैठे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय को नाकार दिया ही रिफ्यूज ही सेट के कोई जरूरत नहीं है नया फ्रेश डीएनए टेस्ट करने की कोई की जरूरत नहीं है जो कमीशन सबमिट किया गया था हम उसी के चलेंगे तो उसमें ये ये इतनी प्रॉब्लम्स अनुज जी आप हमें जरा थोड़ा सा हैंडराइटिंग का जो डिटेल हाँ, है उसके बारे में बताइए का उससे पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट हल्का सा मैं आपको ऐड कर दूं कि ये हैंडराइटिंग पे चलता था वो मैं मेरे दिमाग से निकल गया वो इशू हाँ वो इशू ये था सर कि अभी जैसे आपने जो आपने अभी आपने बोला कि लॉ के हिसाब से ये इशू डिस्कस ये अप्रोच होनी चाहिए डिस्कस करने की लेकिन वो टीवी में क्या यू नो क्या क्या अप्रोच जब ये जो अभी शायद का जो पिटिशन उनका मैं बता रहा हूँ कितना गलत उस दिन उसे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है लोगों का समय में नहीं आ रहा खासकर बंगाल में कि वो क्या रहा है कि हमारा प्रॉब्लम इलेक्ट्रोफेरोग्राम और सीएफएसएल के साथ में 
वो जाके नेताजी के परिवार के वो लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे बाइट मांग रहे हैं कि तुम्हारा स्टैंड क्या है तो सीएफएसएल के बिहाफ के नेताजी के परिवार के लोग आंसर देंगे कि वो सीएफएसएल का क्या वो है आदमी है क्या वो लोग मतलब ये क्या अजीबोगरीब बात है सीधा सपाट के सीएफएसएल का देखिए हैंडराइटिंग में क्या बात है कि वहां पे उनके हैंडराइटिंग के सैंपल मिले थे तीन अंग्रेजी में हिंदी में संस्कृत भी थी और बंगला में थी तो हिंदी का नेताजी का क्योंकि नेताजी को हिंदी नहीं आती थी और ये गुमनमी बाबा को भी हिंदी नहीं आती थी उनका लिखने के साथ से मालूम चलता है इंग्लिश में सोच रहे हैं और हिंदी में लिख रहे हैं बीच में उर्दू के वर्ड जा रहे हैं बंगला के वर्ड जा रहे हैं संस्कृत के लेटिन के वर्ड जा रहे हैं तो पर्सन डेफिनेटली इज नॉट नॉट अ नेटिव हिंदी स्पीकर तो इंग्लिश के और बंगला के सैंपल की टेस्टिंग हुई है पहले जो 85 में जब ये केस खुला था पहली बार उनके मरने के बाद में तो अजय राज शर्मा जी उस जमाने में वहाँ पे उसके बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं वो बीएसएफ के डीजी भी थे उन्होंने उस जमाने में कहा था कि हैंडराइटिंग चेक करो इनकी तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस के एक्सपर्ट ने चेक किया और वहाँ हैंडराइटिंग मैच कर रही थी ये देखे इनके हाथ पैर फूल के पूरा केस उन्होंने दबा दिया वहाँ पर कहानी मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो पहली बार हैंडराइटिंग को टेस्ट किया गया दो में जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स के बिहार पर वहाँ पर गया तो मैंने सैंपल निकाले और मैंने अपने नेटवर्क से कुछ पता लगाया तो बीलाल कपूर जी फार्मर जी ई मतलब भारत में जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सबसे ऊंची जो नौकरी होती है वो घर मंत्रालय में उस टाइम पे जी यू की शिमला में होती थी गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स तो वो टॉप मोस्ट एक्सपर्ट थे और बीलाल कपूर जी उसके फॉर्मर बॉस थे उनको अवार्ड मिल चुके थे रिटायरमेंट के बाद भी धड़ाधड़ केसेस उनके पास में आया करते थे दुनिया भर के बैंकों के वो पैनल में थे उनका काम होता था लोगों को ये ट्रेनिंग देना बताना वो करना बड़े बहुत रिप्यूटेड बहुत बहुत सज्जन व्यक्ति थे बहुत बहुत जाने माने थे उनको इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस पे उनको उनको लाइफ टाइम अवार्ड मिला था उसके लिए तो उनको हमने मैंने सैंपल लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स के बिहार पे तो उन्होंने हमको रिपोर्ट दी उन्होंने तो मुझे प्राइवेटली बोला भाई मैं चालीस साल की जिंदगी मेरी एज एन एक्सपर्ट बर्बाद है अगर ये आदमी कोई और निकल जाए तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी उनके हिसाब से तो वो रिपोर्ट हमने मीडिया में छाप दी तो वहाँ बवाल मचा मुखर्जी कमीशन ने हैंडराइटिंग के सैंपल फिर दिए आपने पहले एफएसएल कलकत्ता को और उसके बाद में वही सैंपल उन्होंने दिए हैं ये जीईक्यूडी शिमला को और वहाँ पे फिर वो और सकम सेंट्रल एविडेंस है कि वो जो एक्सपर्ट थे जब क्योंकि गवाही होती थी आपने बोला कि बाद में विज्ञान भवन में एक्सपर्ट्स को बुलाया गया गवाही के लिए तो जो शिमला के जी वाले हैं वो वहाँ पर नहीं आए शिमला से दिल्ली नहीं है क्योंकि मिस्टर लाल उनके फॉर्मर बॉस थे लाल साहब ने खुल्लम छोड़ा होकर के और बहुत डिटेल में तो फिर, फिर लाल साहब ने एक्चुअली मुखर्जी कमीशन ने लाल साहब को फिर से हायर किया एक तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट दी उसके बाद मुखर्जी कमीशन उनको सेपरेटली हायर किया तो इसेंशियली जस्टिस मुखर्जी के पास में तीन रिपोर्टें थी एफएसएल कलकत्ता की रिपोर्ट जी शिमला की रिपोर्ट और लाल साहब की रिपोर्ट जो इनकी जो रिपोर्ट थी अपने खासकर एफ कलकत्ता की डॉक्टर एस मंडल की दो पन्ने की रिपोर्ट पहले पन्ने में अपना नाम और एड्रेस लैब का और दूसरे पन्ने में काजी हैंडराइटिंग मैच नहीं करती और ये हमारे हाँ खत्म बिल्कुल और वो आदमी डायरेक्टर रिटायर हुआ वहां से उसका भी अभी रिटायर हो गया मंडल साहब रिटायर हो गया आजकल डायरेक्टर बने थे उसके बाद में जाकर के वो और दूसरी रिपोर्ट जो आपने यहाँ की जो आई है क्या नाम है अपनी जी क्यूडी की उसमें शायद चार पांच पन्ने हैं तो उन्होंने एक ब्रैकेट सा बना करके पांच सात लेटर दिखाए कि देखो एल्फाबेट ए इसका और इसका आदमी का अलग अलग है लाल साहब ने डिटेल में तीस पैंतीस पन्ने की रिपोर्ट बना के दी अंग्रेजी की अलग बंगला की अलग और उन्होंने 425, 26 मुझे याद नहीं एग्जिबिट्स बनाए इतनी बड़ी बड़ी फोटोएं ली मैंने भी आज तक को देखा नहीं मैंने उसे वो कमीशन का मैं देखा था उसको क्योंकि वो साइज इतना बड़ा नेशनल में बड़े होंगे इतने बड़े बड़े उसके उन्होंने क्या अल्फाबेट एक ही फोटो कापी मतलब फोटो उठाई यहाँ से गुमनामी बाबा अल्फाबैट नीता जी के वहाँ से उठाया 
तो सारे अल्फाबेट या जो उनके उनके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के जो जो उनके तरीके होते हैं करने के बंगला के और अंग्रेजी के 400 पता नहीं पच्चीस छब्बीस एग्जिबिट बनाए इतने बड़े बड़े बॉक्सों में लेकर के आया वो उसको कहते हैं प्रॉपर रिपोर्ट कि उसने पूरा एस्टेब्लिश किया कि यही एक आदमी ये है अब वो टेक्निकल ग्राउंड है कि दो रिपोर्टें नेगेटिव थी एक रिपोर्ट पॉजिटिव थी तो फिर चंद्रचूर मैंने हम लोगों ने जाकर के हम मैं फिर मैं यूएस में गया तो वहाँ मुझे लोगों ने बोला दोस्तों ने बोला कि आप हम लोग डीएनए टेस्ट यहाँ करवाने को राजी हैं मैंने कहा जी हमारे पास में सैंपल नहीं है डीएनए का तो हैंडराइटिंग हमने कहा सैंपल हमारे पास में है तो हमने हैंडराइटिंग राइटिंग वहाँ पे मेरे दो दोस्त वहाँ पे दीपक निजामन जी उनकी डेथ हो गई है और अभिषेक बोस वहाँ पे थे अभी भी है वो मेरीलैंड में उस टाइम पे भारत में आ गए हैं तो उन्होंने बोला कि आपको पाँच सात एक्सपोर्ट को ढूंढिए अमेरिका में तो उन्होंने एक शॉर्ट किया फिर हम लोगों ने एक दूसरे की कर्ट बैगेट नाम के एक्सपोर्ट हैं रिटायर्ड आदमी है यूएस आर्मी एक्सपीरियंस है काफी एक्सपीरियंस आदमी है सारे अमेरिका में 50 कोर्ट्स ऑफ लॉ में वो अपनी गवाही दे चुके हैं फॉरेन में दे चुके हैं इंग्लैंड में दे चुके हैं बहुत जगह पे अब वो उनका प्रोफाइल हमको बहुत अच्छा लगा हमने उनको सेलेक्ट किया और पहली कंडीशन ये थी कि उनको हमने बताया नहीं केस क्या है दीपक निजामत जी ने उनको अप्रोच किया उनकी फी दी कि आपको हम हैंडराइटिंग के सैंपल दे रहे हैं अंग्रेजी में साइड ए साइड बी आपने ये देखना है कि मैच करता नहीं मैच करता तो कर्ट साहब ने हमको डिटेल में रिपोर्ट बना के दी 40-50 बनने की रिपोर्ट सारे वो समझा रखा है कि वो सेम आदमी है उसके बाद हम लोगों ने वही सैंपल दिखाए अशोक कश्यप नाम के दिल्ली के बहुत जाने माने एक्सपर्ट यहाँ पे एनडिटिंग एक्सपर्ट थे उनके पिताजी ने दिल्ली की पहली प्राइवेट लैब खोली थी बहुत जाने माने थे सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट्स में उनका नाम है तो अशोक कश्यप जी को दिखाया अशोक कश्यप जी ने भी डिटेल में रिपोर्ट बना के पूरा चार्ट इतना बड़ा वो चंद्रचूर के पास चार्ट पड़ा होगा वो कल दिखा देगा आपको वो चार्ट बना के पूरा ए बी सी डी डिटेल में तो दोनों अब हमारे पास में तीन रिपोर्ट प्राइवेट साइट से आ रही हैं जो डिटेल्ड हैं बहुत अच्छी हैं वो कह रही हैं कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है और इसके अपोजिट में सरकार की दो घटिया क्वालिटी की रिपोर्टें हैं वो कहते हैं कि साहब वो मैच नहीं कर रहा हम तो ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्टें सारे पब्लिक के सामने दिखा दो हमें कोई हमें कोई डर नहीं है किसी भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ये पांचों रिपोर्टें दिखा दो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दो पन्ने की रिपोर्टें कहाँ होती है मुझे बताइए ये केस झूठ पर बना हुआ है नाम पता लिखा हुआ है बिल हाँ नाम पता कि मैं कौन सी लैब कौन तो वो लैब का जो नाम एड्रेस होता है और दूसरी पेट में एक पन्ने में लिख दे कि मैच नहीं कर रहा सर जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो आदमी बेवकूफ नहीं था तो उनको एक बार उनसे बात हो रही थी तो कुछ नेताजी के परिवार के लोग उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने पूछा कि आपका हमारी फैमिली के बारे में क्या व्यू क्या उन्होंने एक बात इनडायरेक्टली बोली कि मेरी पूरी जिंदगी बीत गई है कोर्ट कचहरी में आदमी की शक्ल देख के बोल देता हूँ कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है तो वो आदमी हमें बता रहा कि हमारे को डीएनए में और हैंडराइटिंग में गड़बड़ हुई है लेकिन मेरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी था मेरा कोर्ट नहीं था तो मैं उसमें मैं नहीं जा सका लेकिन आई एम कन्विंस यू सेम पर्सन उन्होंने रिपोर्टें बदली तो हम तो जस्टिस मुखर्जी के वर्ड्स पे चल रहे और उसके बाद हमें एविडेंस निकल के आ क्या है और जो अभी प्रोफेसर चौबे ने बहुत अच्छा डिटेल में समझाया है वही बात और एक्सपर्ट है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एक्सपर्ट है उसने भी ये बात बोली है कि सी में एक्चुअली मैच कर रहा है जानबूझ के वो कंक्लूजन ड्रा उन्होंने नहीं किया लोगों ने और बिना इलेक्ट्रोफोरोग्राम के कोई रिपोर्ट नहीं होती दुनिया के अंदर वो अभी आपने पॉइंट पकड़ लिया वाला और हम तो उनको उनको खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं कि निकालो तुम्हारा इलेक्ट्रोफेरोग्राम और उसकी टेस्टिंग हम करवाएंगे लंडन में अमेरिका में और भारत के अंदर और तुम्हारा उसके बाद ना बैंड बजाय फिर नाम चेंज कर देना आप झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं आप लोग डॉक्टर चौबे से पूछूंगा डॉक्टर चौबे हमारे पास एक जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम अवेलेबल है क्या उसकी बेसिस पे कंक्लूजन निकाला जा सकता है जो अवेलेबल है इलेक्ट्रोफेरोग्राम उसमें वही जो दिख रहा है जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया कि 
पांच के पांच ही लोसाई क्या चार ही लोसाई एक्चुअली उसमें दिख रहे हैं अदर लोसाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो और जो रूल है वो ये है कि एटलीस्ट अगर नाइन लोसाई टाइप किया गया है तो नौ के नौ का रिजल्ट होना चाहिए तो यहाँ चार का रिजल्ट है लेकिन है तो उसके बेसिस पे ये कंक्लूसिवली कभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक हमारे पास पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है और तब तक फोरेंसिक्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और अनुज और चंचूड़ बताएंगे क्या कोई ऐसी चीज बची है कोई अस्थियां इस तरह की जिसको दोबारा लेके निकाला जा सकता है सैंपल ये जो उनके जिन दांतों का टेस्ट हुआ अब ये प्रोफेसर चौबे के अंदर बैठे जिन दांतों पे ये डीएनए टेस्ट हुआ था और जो उसके बाद जो बचा है उन दांतों का वो क्योंकि कोर्ट के आदेश पे वो जब्त हो गए थे और यहाँ पे आपने रामकथा संग्रहालय आपको पता है अयोध्या के अंदर है और कोर्ट के आदेशानुसार गुमनामी बाबा के सामानों की प्रदर्शनी वहाँ लगाना का आदेश हुआ था यूपी गवर्नमेंट उसको वायलेट कर रही है ओपन खुल्लम खुल्ला और ये पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की सरकार ने कोर्ट के आदेश को मान करके रामकथा संग्रहालय रामकथा संग्रहालय बहुत जाना माना संग्रहालय जो लोग नहीं गए हैं अयोध्या के अंदर उसके फर्स्ट फ्लोर में राम जन्म स्थान में जो नीचे से जो निकल के आया है जब वो ढांचा टूटा उसके बाद से उसका वो सामान रखा हुआ है वहाँ पे बहुत लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए काफी वीडियो लोगों ने बनाया उसके उसी रामकथा संग्रहालय अभी योगी जी भी वहाँ पे परसों वहाँ बैठे हुए थे कई बार गए हैं वहाँ पे उसी संग्रहालय के फर्स्ट फ्लोर पे गुमनामी बाबा गैलरी वन एंड टू बनी हुई है जिसमें बहुत सुंदर वो डिस्प्ले किया हुआ है लेकिन उन्होंने आदेश दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री जी आकर इसको खोलेंगे और ये छह साल हमको हो गए मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं और पहली फ्लोर से भगाते हैं नीचे की ग्राउंड फ्लोर से ऊपर नहीं जाते तो अब प्रॉब्लम है कि ये जो जो दांत बचे हुए हैं ये यूपी सरकार के हाथ में है मैं उसमें मैं चंदोचूर कुछ नहीं कर सकता वो हमको देंगे नहीं और जब तक वो हमको देंगे नहीं अगर वो हमको दें तो हम लोग अगर देंगे भी अगर देते भी है द गवर्नमेंट इज एन इंटरेस्टेड पार्टी उसका जो सेंटिटी है वो पकड़ लेंगे ना अगर भैया वो सैंपल अगर चेंज होगा तो पिछले दो रिपोर्ट्स की रीडिंग मेरे पास पड़ी है ना अगर वो टिंकर करेंगे यही यही संजय जी बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है किस लोगों का ये मानना है कि जो जो कहा जाता है कि नेताजी की अस्थियां वहां पड़ी हैं जापान में उसको लेके बहुत बवाल मचा डीएनए को लेकर कुछ लोग उसको अपोज करते हैं उनका कहने का मतलब ये है कि नेताजी के परिवार में एक इंटरेस्टेड पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है इन लोगों को उन उन सैंपल पे एक्सेस था और कई लोगों ने बोला कि वो सैंपल कंटेमिनेटेड हो चुके हैं कुछ लोगों का यह मानना है एलिगेशन है कि हुसन उन्होंने अपने ही बापी एस्थी वहाँ डाल दियो कल को आप टेस्टिंग करेंगे पकड़ में वो आएगा कि साहब नेताजी के परिवार का आदमी है तो मैंने बोला नहीं नहीं ये प्रोफेसर चौबे उनसे पूछ लेते हैं तो कैसे अगर इज इट पॉसिबल टू कंटेक्ट द सैंपल इज इट पॉसिबल टू टेम्पर द सैंपल इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस द सैंपल वो पकड़ा जाएगा सब्सिक्वेंट टेस्ट में देखिए पहली चीज ये है कि जो दोनों टेस्ट हैं वो दोनों कितने रिलायबल हैं पहली चीज तो यही है और अगर हम मान के चलते हैं कि वो दोनों टेस्ट ठीक है रिलायबल रिलायबली हुए हैं तो उसी के कंपैरिजन में हम अगर नया टेस्ट करेंगे नए दांत को लेकर के या जो हमको फिर से दांत मिलेगा तब
तभी कुछ बोल सकते हैं लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये कि अगर हमको दांत मिलता है तो बहुत इजीली उसकी पूरी डिटेल पता लग जाएगी उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन उस पर्सन का आ, किसके साथ क्या रिलेशन है ठीक है और उस पर्सन की फैमिली का अगर कोई मिलता है तो ये भी पता लग जाएगा कि वो इंडिया के किस कॉर्नर से आता है उसकी जियोग्राफिकल एंसेस्ट्री क्या है क्योंकि आज के डेट में ये सारी चीज़ें पता करना बहुत आसान है और बहुत ईजिली ये चीज़ें पता लग जाती हैं लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सैंपल बदल दिया जाता है तो फिर फिर वो किस तरीके से अगर हमको पुराने जो पुराने रिजल्ट है उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम किसके साथ उसको कंपेयर करेंगे जी लेकिन अगर तो वो सैंपल अगर चेंज चेंज कर देंगे तो उसकी रीडिंग अलग आएगी ना क्योंकि जैसे ये दो आपका टेस्ट हैदराबाद में हुआ फिर आपका टेस्ट आपका कलकत्ता में हुआ उसका डेटा चार्ट हमारे पास पड़ा हुआ है तो वही अगर ये दांत अगर रिप्लेस कर देगा तो उसकी रीडिंग कुछ तो, और आएगी इसका तो मतलब नहीं नहीं है, है, है पहला टेस्ट हुआ वो कुछ हुआ किसी और चीज पे हुआ दूसरा टेस्ट हुआ वो कुछ हुआ अब अगर हमको दांत मिलता है तो हम पहला टेस्ट भी कर सकते हैं दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन अगर पहला टेस्ट ही गलत किया गया दूसरा टेस्ट ही गलत किया गया तब मुश्किल है जी तो मेरे विचार से अब हम दर्शकों के प्रश्न ले सकते हैं और सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें आइए प्रश्न ले लेते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं साथ ही आपको याद दिला दें पाँच और छः नवंबर को हमारी एनुअल इवेंट है उसके लिए आप आमंत्रित हैं यदि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो कभी भी एक दो सीटें बची हुई करवा सकते हैं